0: Gloria a Dios, Juan capítulo 13 y vamos a leer del verso 31 al 38, Juan 13, 31 al 38, Gloria a Dios, amén, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde va? Jesús le respondió, A donde yo voy, tú no me puedes seguir. A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Señor, damos gracias por tu bendita y por tu gloriosa palabra, Señor. Y como cada domingo, Señor, te damos gracias porque podemos llegar a tu casa, a adorarte y glorificar tu nombre. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, porque ella habla a nuestros corazones, Señor. Que lo que hablemos hoy, Señor, edifique nuestras vidas y sea para nuestro crecimiento espiritual. Y si hay algunos, Señor, en esta congregación que aún no te conoce, Señor, en tus manos lo ponemos, esperando que tú te glorifiques en esta vida, Señor, y que tu palabra rompa las cadenas que están atando a cualquier persona que no te conoce. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracia. Amén y Amén. Quisiera comenzar leyendo una, una ilustración, no es una ilustración porque es algo que sucedió en la vida real, ¿verdad? Pero que nos deja ver, eh, nos deja ver cómo actuaba el pueblo cristiano en tiempos antiguos. Dice aquí, los primeros cristianos destacaron por un aspecto que hoy está muy de moda y bien visto pero que en su época causó no poca perplejidad. Y estamos hablando de la obra social. Los creyentes cuidaban los unos de los otros de una manera que Tertuliano, quien vivió del 160 al 220, recoge con estas palabras. Tenemos una caja en la que cada cual deposita lo que quiere y lo que puede para sustentar a los necesitados de la iglesia. Pobres, viudas, huérfanos, ancianos confinados en sus casas, los que han sufrido naufragio y los presos por la fe. Llevaron a la práctica el gran mandamiento del Señor de forma que quienes le veían comportarse de esa manera decían mirad cómo se aman unos a otros. Así que la iglesia en sus comienzos para hablar por el 160 a los 220, cuando Tertuliano escribió esto, se dejaba conocer por el amor que se tenían unos a otros. Y el amor que se tenían unos a otros, dice él, que era tan grande que la gente que los miraba decía, mirad cómo se aman los unos a los otros. Eso era lo que opinaba el mundo de la iglesia en, en sus comienzos se conocía por lo que dice el verso 35 que nosotros hemos leído en esta tarde, que el verso 36, 35 dice, en esto conocerán todos que soy mis discípulos. Si tuvieren amor los unos con los otros. Yo escuchaba al pastor John MacArthur eh, comentar algo sobre estos versos que a mí me dejó, eh, me dejó pensando un poco y quisiera mencionar parte de lo que él habló y él decía que la mayoría de la gente se conoce por su oficio. Si usted ve a un policía, eh, el policía se viste como un policía, actúa como un policía y hace cumplir la ley porque es un policía. De la misma manera, un médico se viste como médico, actúa como médico y salva vidas porque es un médico y a eso es que eh, se dedica. La pregunta que se hacía John MacArthur es, ¿cómo se ve un cristiano y qué es lo que lo caracteriza? ¿Cómo podemos identificar que esa persona es un cristiano? ¿Cómo podemos identificar que alguien es creyente? Bueno, algunos van en sus automóviles y tienen un bumper sticker que dice Cristo, Cristo te ama. Pero podría ser que el que va adentro no es un cristiano, aunque su carro tiene un bomber que dice Cristo te ama. Algunos se ponen, se ponen camisas con versos bíblicos y cuando usted lo lee está mirando a alguien que está testificando sobre la palabra de Dios. Pero eso tampoco significa que la persona que tiene la camisa puesta es un cristiano. Otros se ponen un crucifijo. Y eso es más antiguo todavía. Y la gente, algunos piensan que porque lleva un crucifijo es creyente, pero no necesariamente. Pero entonces, ¿qué es lo que identifica a un creyente, no solamente del mundo, sino también de las demás religiones? Bueno, lo que identifica a un creyente, no solamente de las demás religiones, sino del mundo, es el amor que se tienen unos por otro. Esa debería de ser la señal que identifica a un verdadero cristiano. Se supone que si tú eres creyente, tú ames a tu hermano más que lo que el mundo se ama entre ellos mismos. Se supone que si tú eres creyente, tú ames a tu hermano más. Que lo que, tú, que lo que el mundo se ama entre ellos mismos. Y esto no se hace porque nace de su naturaleza o porque en su interior son buenos y su instinto les inspira a hacer eso. Los cristianos se aman entre ellos mismos porque tenemos el mejor ejemplo de amor que ha habido en la historia de la humanidad. Y ese el ejemplo de amor que nos dio nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Algunas religiones que están creciendo hoy en día. Que están a, añadiendo discípulos a sus congregaciones. A pesar de que son falsas religiones, siguen creciendo. Pero usted va a ver que el amor entre hermanos no es lo que se promueve. En esa religión. Aunque esté creciendo. Y de hecho usted puede ver. los uh, ¿Cómo se llama esta religión? Que siempre están. Se me fuera de la mente. Eh, explotando cosas por ahí. Eh, a ver quién. Bueno musulmanes son musulmanes. Pero la religión no es musulmán. ¿No? El islamismo, perdón, esta interrupción. El, isma, el islamismo. Usted puede ver que ellos están creciendo en diferentes partes del mundo, pero donde quiera que usted los vea a ellos, ve violencia. Usted no ve el amor. Y de hecho, algunos, algunos no se atreven, hasta atreven a hablar en contra del islamismo, porque saben que esa gente son capaces de cualquier cosa. Pues ahí no hay amor. Pero, ahora, en contra del cristianismo, usted ve que la gente habla, y no le sucede nada porque el cristianismo está fundamentado sobre el amor y el perdón aún de nuestros enemigos. Qué diferente del cristianismo no solamente del mundo, sino también de las demás religiones. Bueno, los versos que nosotros leímos en esta tarde nos muestran cómo los cristianos deben llamarse unos a los otros. Y que esta es la mejor manera en que el mundo nos va a reconocer a nosotros. De eso se trata parte de los versos que hemos leído. Y seremos reconocidos por los de afuera. Porque nosotros, los de aquí adentro, los que estamos reunidos en la iglesia, nos amamos. Esa es la idea. Y yo quisiera dividir, ¿verdad?, esta predicación en tres temas principales. Primero... La gloria del Dios Padre, el Dios Hijo en la cruz. Ese es el primer tema. La gloria del Dios Padre, el Dios Hijo en la cruz. El segundo es amarnos unos a otros. Es la señal del cristianismo. Y por último, tercero, cuán equivocados podemos estar cuando podemos, ponemos nuestra confianza en nuestras propias fuerza. Así que comencemos con eh, nuestro primer tema, que es la gloria del Dios Padre y la gloria del Dios Hijo en la cruz. Y alguien podría decir, y eso está en los versos 31 y 32. Versos 31 y 32 dice, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Así que. Según el relato que nosotros acabamos de leer. Y ya la semana pasada hablamos de esto. Judas acaba de salir. Judas acaba de, de hablar con Jesús. Jesús le acaba de, 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 de desenmascarar delante de los demás discípulos. Y él sale de la cena que están teniendo. Es jueves en la noche, la última cena y Judas sale. Y cuando Judas sale, entonces ya Jesús está con sus once discípulos. Ya no hay ningún traidor. Y entonces él comienza a enseñarle a sus discípulos. Y de hecho, los próximos cuatro capítulos son Jesús Jesús enseñándole a esos once discípulos antes de él ir a la cruz. Dicen algunos estudiosos que Juan es el único que tiene toda esta enseñanza que Jesús dio en la última noche. Los otros evangelios eh, dan un resumen bien breve, pero Juan es el único que entra en estos detalles al, 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 eh, de tal manera, ¿verdad?, que estos últimos, estos próximos cuatro capítulos tratan de estas últimas horas en esta última noche. Y lo interesante es que lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos en esa, en esa noche, nos los está diciendo a nosotros también hoy en día, porque nosotros somos sus discípulos. Así que estemos atentos a lo que Dios le dice a sus discípulos. Porque nos lo está diciendo de la misma manera a nosotros. Eh, y entonces, miremos en estos versos la importancia eh, de la cruz de Cristo una vez más. Nosotros en nuestra congregación hemos hablado muchas veces de la cruz de Cristo y decimos que es lo más importante dentro del plan salvador de Dios. Alguien podría pensar. ¿En dónde está la cruz en estos versos? ¿En dónde está la cruz que yo realmente no la veo en esos versos? Bueno, en estos versos, en resumen, lo que Jesucristo está diciendo es, el momento de mi, de mi crucifixión se acerca. Mi obra en la tierra ha concluido. Lo que va a suceder mañana será tan grande que me glorificará a mí y glorificará al Padre. Eso es lo que está diciendo Jesús en estos versos que hemos leído. Lo que va a suceder mañana, la hora ha llegado. ¿Qué hora ha llegado? La hora de su muerte en la cruz. Y cuando eso suceda, ese acontecimiento va a ser tan grande y tan grande que va a glorificar al Padre y va a glorificar al hijo de una manera que nunca antes había sido glorificado. Qué interesante, ¿no? A veces pasamos los versos y no le prestamos eh, tanta importancia. Y lo que podemos decir, hermano, es que si usted quiere ver la gloria de Dios, mire la cruz. Usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, mire la cruz. A eso que Dios. Nos está llamando y yo no quiero, como hemos dicho anteriormente, yo no quiero minimizar las cosas que Dios hace hoy en día en nuestra época. Sabemos que Dios sana, sabemos que Dios liberta. Sabemos que Dios hace muchos milagros hoy en día, pero todo eso se queda corto ante la cruz de Cristo. Todo. Y Dios es glorificado en la cruz. Y Jesucristo es glorificado en la cruz. Ambos son glorificados en la cruz. Y mire esto. Dios es glorificado en la cruz porque podemos ver que podemos ver su fidelidad. En la cruz nosotros podemos ver que Dios es fiel. Cuando Dios le habló a Adán y Eva, cuando ellos pecaron. Les prometió que iba a venir un Redentor en la cruz. Llegó ese Redentor. Y ahí nosotros vemos que el Dios que nosotros tenemos es un Dios fiel. Y por eso Dios es glorificado en la cruz. Dios es glorificado en la cruz porque podemos ver su santidad. Al exigir un sustituto que satisfaciera las exigencias de su ley. Dios es glorificado en la cruz porque vemos su sabiduría. Al llevar un plan a cabo para salvar al hombre de sus pecados y aún así continuar siendo santo. Eso glorifica a nuestro Dios en la cruz y en la cruz Dios es glorificado porque vemos su amor. Porque proporciona un camino al hombre pecador para que pueda ser salvado a pesar de su pecado. Eso es puro amor. Así que podemos ver en la cruz que Dios es glorificado. Y también podemos ver en la cruz que Jesucristo es glorificado. Jesús es glorificado porque podemos ver su compasión al morir por nosotros y sufrir en nuestro lugar. Podemos ver la compasión de Jesucristo y eso lo glorifica. Permitir que Él sea hecho pecado por nosotros y comprar nuestra redención a precio de sangre. Jesús es glorificado en la cruz. Jesús es glorificado en la cruz porque vemos su paciencia al soportar cosas que ningún ser humano soportaría, que nosotros mismos no soportaríamos. Al morir una muerte que ninguno de nosotros nos gustaría morir, y que si fuera por nuestra elección, nosotros nunca escogeríamos morir de esa manera. Pero esa fue la muerte que él escogió para poder salvarnos. Así que podemos ver su paciencia. Podemos ver el poder de nuestro Señor Jesucristo y él es glorificado en la cruz. Porque carga el pecado de toda la humanidad. Presente, pasado y futuro, mi hermano, el poder de Dios está en la cruz. Y el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo también. Así que podemos ver el poder de Jesús en la cruz. Y por eso él es glorificado. Y al final podemos ver que Jesús es glorificado en la cruz. Porque derrota al enemigo que ha causado todo este, todo este estrago. Que es nuestro enemigo Satanás. Y él es vencido en la cruz. Así que Dios es glorificado en la cruz, Jesucristo es glorificado en la cruz así que si nosotros queremos ver la gloria de Dios y queremos ver la gloria de Jesucristo ¿a dónde tenemos que mirar? a la cruz tenemos que mirar a la cruz de Cristo, Jesús le dice a sus discípulos ha llegado la hora de ser glorificado ¿quién iba a pensar que la hora de ser glorificado es morir en una cruz? La hora de ser glorificado, so, que está hablando Jesús aquí, es su muerte en una cruz. ¿Quién iba a pensar que eso es lo que le va a dar más gloria a nuestro Señor Jesucristo y más gloria a nuestro Dios? Él está diciendo, Dios será glorificado y yo seré glorificado por medio de lo que va a suceder mañana. La gloria de Dios está en la cruz. Mis hermanos, que no se nos, se nos olvide eso, que no nos cansemos de anunciar lo más grande que Dios ha hecho en este mundo. Lo más grande que Dios ha hecho en este mundo no son los animales. Lo más grande que Dios ha hecho en este mundo no son las estrellas. Lo más grande que Dios ha hecho en este mundo no es el universo. Lo más grande que Dios ha hecho en este mundo no es el hombre. Lo más grande que Dios ha hecho en este mundo y lo que más gloria le da a él es la cruz de Cristo, la cruz en la que Cristo murió. Y es por esa razón que nosotros domingo tras domingo estamos aquí para darle gloria a Dios y hablar de la cruz de Cristo. Yo sé que a algunas personas a veces no les gusta que estemos hablando tanto de la cruz, de la cruz de Jesucristo. Mi hermano, si Jesucristo en su última noche antes de ser entregado, lo que está hablando con sus discípulos es ahora ha llegado la hora en que yo sea glorificado y mi glorificación va a ser en una cruz. Es porque no hay nada más importante que nosotros podamos hablar. Hablar de mí, eso no, no significa absolutamente nada. Hablar de la cruz, de lo que Cristo hizo, es lo más grande que nosotros podemos hacer y que nosotros podemos hablar. Y a veces quizás la gente no habla tanto de la cruz porque no comprende, mi hermano, la profundidad de la salvación por medio de ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Dicen algunos que cuando estemos en el cielo vamos a estar admirando todavía lo que Cristo ha hecho por medio del Evangelio aquí en la tierra. Esto no se acaba aquí. Así que en el cielo vamos a estar haciendo exactamente lo mismo. Admirar a nuestro Señor Jesucristo por medio de su sacrificio. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Que dice, amarnos unos a otros es una señal del cristianismo. Y eso está en los versos 34 y 35. Donde dice, un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Así que Jesús les dice a sus discípulos esa noche, un nuevo mandamiento les doy, pero lo que él está diciendo realmente no es nada nuevo. Estaba escrito en el Antiguo Testamento, si usted va a de Deuteronomio 6.5, dice, Deuteronomio 6.5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí está. Y si usted lee Levítico 19, 18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que ahí están los dos. Amarás a Dios y amarás a tu, a tu prójimo como a ti mismo. Si estos versos ya existían algo parecido en el Antiguo Testamento, ¿por qué razón Jesús dice que es un nuevo mandamiento? Bueno, la diferencia entre lo que dice el Antiguo Testamento y lo que dice el Nuevo Testamento, lo que dice Jesús, es que Él nos da el ejemplo a seguir en los versos que Él dijo. Él dice que se amen ustedes unos a otros y después le añade como yo os he amado. Ahí está el ejemplo. Ustedes se tienen que amar, pero este es el ejemplo. Yo les voy a, yo les di el ejemplo de cómo ustedes se tienen que amar. ¿Cómo? Como yo los he amado. ¿Sabe por qué? Porque es muy fácil que nosotros le encontremos faltas a nuestro hermano. Claro, nunca miramos la de nosotros. Es muy fácil cuando nos ofendemos por lo que alguien dice, pero tampoco medimos nuestras palabras a veces. Y es muy fácil ver la paja eh, en el ojo ajeno, pero no miramos, como dice el texto, la vida que tenemos en nuestro propio ojo. por aquí el mandamiento, como dije anteriormente, no es solamente para los discípulos, sino para todos nosotros que vivimos hoy en día y que nos hacemos llamar eh, cristianos que nos amemos con el ejemplo que Él mismo nos dio. Como Él amó, nosotros debemos de amar. ¿Cuán grande fue el amor de nuestro Señor Jesús? Bueno, el amor de nuestro Señor Jesús lo llevó a la muerte. Él dio su vida por los que amaba. Por los que amaba en ese momento y por los que amó en el futuro, que somos nosotros que íbamos a aceptar el Evangelio de Jesucristo. El amor de Jesucristo lo llevó a la muerte por personas malvadas como nosotros. Usted puede entender ese amor. Y por esa razón es que él dice: Como yo los he amado, ustedes amen. Porque es el hermano a mí no me. Y rápido miramos la, la falta del otro. Pero es que nosotros no somos perfectos, mi hermano. Y ponemos excusas a veces para no aceptar lo que dice Dios aquí. Aquí dice que nos amemos los unos a los otros como Dios, como Jesucristo nos amó. A veces algunos dicen, yo, yo amo a Dios. Y, y él lo sabe. Dios sabe que yo lo amo. Pero cuando usted ve sus actitudes, no parece realmente comportarse como una persona que... Que, que ama a Dios, aunque lo dice eh, con su boca. Otros dicen, bueno, yo amo a Dios, pero es que yo no soy un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. ¿Usted ha escuchado esa expresión? No, no, yo, es que yo no soy un billete de 100. Yo no le puedo caer bien a todo el mundo. Y con eso justifican sus malas acciones. Y justifican que no se lleven bien con otras personas y con otros hermanos. ¿Pero qué dice la Biblia? Que realmente eso es lo importante. Lo importante no es cómo yo me sienta. Lo importante no es mi opinión. Lo importante es qué dice la Biblia. En cuanto a amar. A nuestros hermanos. Primera de Juan 4. 7 y 8. Primera de Juan 4. 7 y 8 dice. Amados. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Qué más claro puede haber en la Escritura. Que esto cuando nos llama a que nosotros nos amemos unos a los otros amémonos unos a otros yo sé que quizás este verso se lo saben algunos porque es un corito que se canta verdad no sé cuánto lo, lo leyeron cantado pero es un corito amado amémonos unos a otros el que no ama no ha conocido a Dios no importa cuán bien tú te sientas como decía alguien que, que yo escuchaba no importa si bota fuego por la boca. Si usted no ama, usted no ha conocido a Dios. Ahí está escrito, mi hermano. Es el amor necesario en nuestras vidas y que nos identifica en que somos verdaderos creyentes. Así que el, uno de los fundamentos del cristianismo es que nos amamos unos a los otros. Si usted no ama, usted no conoce a Dios. Y sigue diciendo Juan 4, primera de Juan 4, 20 y 21. Si usted creía que aquel verso era fuerte, mire este. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Si amamos a Dios, si decimos que amamos a Dios, no podemos aborrecer a nuestro hermano, mi hermano. No existe. No hay manera. Está escrito ahí. Tienes que amar a tu hermano. Y el verso que nosotros leímos dice algo más, en los versos eh, del capítulo 13 de Juan, ¿no? dice que de esta manera conocerán que ellos son mis discípulos, si ellos se aman unos a los otros. O sea, la gente de afuera se supone que mire a la iglesia y digan, ellos son creyentes porque ellos se aman los unos. A los otros. Esa es la manera en que el mundo va a conocer si nosotros somos cristianos o no lo somos. Y da pena decirlo, mi hermano, pero hay iglesias donde gente de afuera, a lo menos que dice esto, yo allí ni voy. Porque eso no parece una iglesia. Y sabe, sabemos también que el diablo va a hacer lo que sea para desprestigiar algunas congregaciones pero sabemos que algunas veces es cierto. Se supone que el mundo nos ve a nosotros como un ejemplo de amor. No solamente estamos siguiendo el ejemplo que Cristo nos dio de que debemos de amarnos unos a los otros, sino que el mundo que está afuera nos va a reconocer a nosotros porque nos amamos los unos a los otros. Ahí está la Escritura. Algunos se identifican con las iglesias o dicen no. A esa iglesia, ahí yo voy porque ahí hay fuego, dicen algunos. Ahí yo voy porque en esa iglesia hay poder de Dios, dicen otros. Ahí yo voy porque se siente la presencia de Dios. Ahí yo voy porque te profetizan. Ahí yo voy porque hay avivamiento, porque la música es buena. La pregunta es. Hay amor. Porque lo que está diciendo la escritura. Aquí que lo que identifica. La iglesia es que se aman. Unos a otros. Ahí está. Esa es la manera. En que, en que, en que la gente afuera identifica la iglesia. Mire hermano. Es, es interesante. ¿verdad? Esta, este asunto de ir verso por verso. Porque. Te, to te tocan textos que tú dices, wow, yo nunca había visto eso ahí. Y tienes que hablar de cosas que tú dices, wow, tampoco pensaba que eso era de esa manera. Y yo creo que mientras vamos por este libro de Juan, Dios nos ha hablado de diferentes maneras. Y hoy estamos viendo una vez más. Que en la iglesia verdadera debe de haber amor entre los hermanos. Miren, no es que estemos de acuerdo porque nunca lo vamos a estar. Aquel explota de medio mariguetazo, el otro es más tranquilo. Pero en medio de la actitud de mi hermano. Debo de yo como creyente aprender a tolerar a mi hermano que, que es de esa manera y mi hermano que es de esa manera. Viendo que me afecta, debe de aprender a controlarse. Y ahí de esa manera nos amamos los unos a los otros con todos nuestros pecados y nuestros defectos y nuestras virtudes y nuestras personalidades diferentes que somos de diferentes países, que fuimos criados de diferentes maneras. Los otros días hablábamos en la clase de los jueves sobre la sana doctrina y lo que hablábamos era que son muchas más las cosas que unen a los cristianos que las cosas que nos, nos separan. A veces estamos discutiendo por, por tontería. Pero no miramos que lo que nos une es mucho más grande. Lo que Cristo hizo, la redención. Hemos sido justificados, hemos sido llamados por Dios de la misma manera. Por eso nos llamamos hermanos. Y si nosotros nos llamamos hermanos, debemos de amarnos unos a otros. Si yo digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, soy un mentiroso, dice la Biblia. Usted no ama a Dios. Se aborrece a su hermano que ha visto cómo pretende amar a Dios que no ha visto. Eso es lo que dice la Escritura. Y la Biblia dice que si usted quiere saber quiénes son los discípulos, bueno, se van a identificar porque ellos se aman entre ellos mismos. Se aman a que son diferentes, se aman a que cometen errores, se aman a que no son perfectos, se aman porque Jesús les dio el mismo ejemplo. Jesús sabía que en varias horas estos mismos hombres iban a salir corriendo y lo iban a dejar solo. Y ahí está él enseñándole a estos discípulos que en varias horas los iba a abandonar. Aún sabiendo que lo iban a traicionar, él amó a sus discípulos. Y de esa manera nosotros también debemos de amar. Aunque Pedro lo iba a traicionar, él amó a Pedro. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto. Cuán equivocado podemos estar cuando ponemos nuestra confianza en nuestras propias fuerzas. En los versos del 36 al 38. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto, de cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado tres veces. Y aquí podemos ver cuán equivocados podemos estar cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras propias emociones. Podemos cometer errores grandísimos si nos dejamos llevar por la emoción del momento y no utilizamos el entendimiento que Dios nos ha dado. Es, es bien fácil ser valiente cuando todo está bien. Y nos emocionamos porque estamos con Jesús, porque estamos comiendo, porque todo ha salido bien hasta ese momento. Pero no sabe ni lo que le espera. Y la emoción lo hace decir cosas que ni él mismo entiende. No, yo, yo no te voy a traicionar. Yo recuerdo cuando, cuando yo era joven, y honestamente no recuerdo bien los detalles, recuerdo bien lo que sucedió, pero yo estaba jugando baloncesto y se formó una, una pequeña una pequeña pelea en el barrio, donde una persona ya mayor le dio a uno de los muchachos más pequeños, y esta persona, el, el, el pequeño, dice, te voy a buscar a mi hermano. Y el otro le decía, tráeme a tu hermano, le voy a romper cuatro costillas a tu hermano. Y el nene se fue y aquel se quedó allí, le voy a romper cuatro costillas y usted lo ve ahí haciendo amague de boceador. Deja que llegue, le voy a romper cuatro costillas, le voy a romper cuatro costillas hasta que llegó el hermano. Oh, cuando llegó el hermano ya no quería romperle las cuatro costillas, vamos a hablar. Podemos resolver esto como personas civilizadas. ¿Y dónde, dónde? ¿Dónde está todo lo que habló? Bueno, pues eso mismo fue lo que le pasó a Pedro. Pedro se emocionó en el momento y dijo, no, no, yo voy contigo. No, tú no puedes venir. Mira. Yo voy a dar mi vida por ti, dice Pedro. Jesús le dice tu vida vas a dar por mí. Como dicen por ahí. Pequeño saltamonte. En serio. Tu vida tú vas a dar por mí. ¿Sabes qué? Antes que el gallo haya cantado. Tú me vas a negar tres veces. Y Juan resume esto eh, un poco. Porque si usted va a los demás evangelios. En Mateo 26. Uh, 33 al 35. Mire cómo lo dice. Respondió Pedro y le dijo. Mire cómo lo dice Pedro. Respondió Pedro y le dijo, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. No, todos. Y ahí tiró a los demás discípulos. No, ellos sí, yo no. Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Y Jesús le dice, de cierto, te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me, me negarás tres veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y los discípulos dijeron lo mismo. ¿Y qué sucedió? Minutos después, todos echaron a correr. A correr. Y es increíble dónde llega a veces nuestra nuestra convicción, ¿verdad? ¿Tan seguro que se veía Pedro ahí? ¿Tan seguro de que lo que iba a hacer era eso? Bueno, si uno lo ve, uno dice, no, ese hombre está convencido de que, de que va a echar para adelante ahí. No, no, si vienen a arrestar a Jesús, este hombre va a dar su vida. Patitas, ¿para qué te quiero? Cuando aparecieron a arrestar a Jesús. Se fue corriendo. Y la historia de Pedro, ¿verdad? Cuando cuando él niega a Jesús, está en Mateo 26, 6, al 75. Mateo 26, 9 al 75 dice... Mire como el valiente Pedro, ¿verdad? Que estaba aldeando, ¿verdad? le voy a romper cuatro costillas. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él le negó delante de todos diciendo, no sé lo que dice. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este eh, estaba con Jesús el Nazareno. Pero, pero él lo negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Así que juró y todo. Y un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras. De Jesús que le había dicho antes que cante el gallo, me negará tres veces y saliendo afuera lloró amargamente. Qué triste, ¿no? Con poquito tiempo duró la convicción de, de, de Pedro. Mi hermano, esta historia no está aquí para que nosotros le caigamos arriba a Pedro. Porque nosotros hacemos las mismas cosas que Pedro. Yo lo he vivido. Y yo he visto que algunos lo, lo hemos hecho también. O no, bueno, cuando. Cuando venga esto, yo voy a hacer aquello. Lo menos que hace. Oye, la Biblia dice esto, que hagas esto. Cuando viene el momento de la dificultad, lo menos que miras es la palabra de Dios. Haces lo primero que te viene a la mente. Sin entendimiento. Y no confiamos en lo que Dios ha dicho. Y actuamos como Pedro. Así que. Esta historia no es para que le quedamos, la cargamos arriba a Pedro. Esta historia es para que miremos nuestros corazones y analicemos nuestras vidas y no nos dejemos llevar por nuestras emociones, sino que actuemos realmente con convicción de lo que Dios ha dicho en su palabra. Confiemos en la palabra del Señor. Quisiera decir dos cosas para terminar, porque creo que he hablado mucho hoy. Lo primero que quisiera decirles es que en el caso de Pedro, uh, que él se dejó llevar por la emoción del momento. Como dije anteriormente, no midió sus palabras e hizo promesas que no pudo cumplir. Tengamos mucho cuidado con nuestras emociones. Puede ser que usted diga, no, cuenta conmigo para eso. Y a la hora de la verdad... No parece ni por, ni por ningún lado. ¿Por qué? Emoción del momento. Analice bien, mi hermano. Este es un buen ejemplo para que nosotros, cuando tomemos la decisión de hacer algo, lo hagamos con plena conciencia de lo que estamos prometiendo. Y tengamos cuidado cuando nosotros hacemos una promesa. Porque aquí Pedro falló en lo que prometió porque se dejó llevar por sus emociones. Y a veces nosotros hacemos exacta lo mismo. Y lo segundo que podemos ver y con esto termino es la diferencia entre un cristiano y una persona que no es cristiano. Aquí vemos dos personajes. El domingo pasado vimos a Judas que traicionó a Jesús. Luego le entró el remordimiento. Se arrepintió ¿y qué hizo? Se quitó la vida. Aquí vemos a Pedro que cuando ve que lo ha hecho mal, también se arrepintió. Dice que lloró amargamente. Pero no fue y se quitó la vida. Y ahí está la diferencia entre un creyente y alguien que no es creyente. El creyente actúa como si Dios no existiera. El cristiano no tiene hacia dónde ir si no es volver a Jesucristo. Humillado ante él. Y eso fue lo que hizo Pedro. Judas no vino humillado. Judas pudo arrepentirse. Y Dios lo hubiera perdonado de la misma manera que perdonó a Pedro. Pero Judas vio un camino que para él fue más fácil quitarse la vida. Un camino que un creyente no andaría en él. Un verdadero creyente regresaría a los pies de Cristo porque solamente Cristo tiene palabras de vida eterna. Así que en los versos que nosotros leímos hoy, vimos tres cosas, lléveselas en su corazón. Vimos la obra de la cruz como la obra más grande de Dios en la historia de la humanidad. Vimos que los hermanos se tienen que amar los unos a los otros porque Dios así lo, lo, lo dice y que esa es la señal en que los, las personas de afuera nos van a identificar. Y a la misma vez, ese fue el ejemplo que nos dio Jesucristo. Y por último, vimos que debemos de confiar en Dios y no en nuestras propias fuerzas o en nuestras propias emociones. Que Dios nos ayude por medio de la Escritura a ser mejor creyente. Y si usted no es creyente. Que Dios le ayude a conocer a Jesucristo. Oremos al Señor.